0: Jaj, azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz. Akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják. Akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű. Jaj, azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj, azoknak, akik a borivásban hősök és vitézek az italok keverésében, akik vesztegetését igaznak mondják ki a bűnöst, de az igazaknak elvitatják az igazát. Ezért, ahogy a tarlú megemésztik a lángnyelvek, és a széna összeroskod a tűzben, úgy korhad elgyökerük. Viráguk elszáll, mint a por, mert megvetik a seregek urának tanítását, és utalják, utálják Izrael Szentjének beszédét. Amen. Méltatlanul elfelejtett film Szabó Istvánnak a Budapesti Mesék című filmje. Egy, egy, egy nagy parabola az egész. Nagyjából a történet arról szól, hogy emberek szeretnének a városba jutni, találnak egy villamost, föl helyezik a sínre, és elindul a villamos, és ők fölkapaszkodnak rá. És a villamosnak ilyen olyan, amolyan útja van, van, hogy vizen, van, hogy tűzön kell átkelnie. Mindenki elmondja a maga életét egy kicsit benne, és, és hát persze megoldhatatlan a parabola. Kámban a filmfesztiválon túlságosan elvonnak, találták. Mindenkinek van ötlete, hogy ez valójában a villamos Magyarország, és Magyarország történelme. Aki a Szabó István monográfiát írta, ő azt mondja, hogy ez, ez valójában egy emberi élet. Az, is az emberi élet, ahogy, ahogy megy által a történelem különböző szakaszain, úgy válik ez mondani valóvá ebben a filmben, na, nagyon szép és na, tényleg nagyon szép és nagyon érdekes film, mindenképpen érdemes megnézni. Ennek van egy olyan jelenete, ami számomra most fontossá lett, amikor a, ugye egy ilyen jellegzetes budapesti villamos, szép sárga, és megy a, a sinen, és egyszer csak átfestik, átfestik zöldre, és akkor Mindenki oda megy ehhez, a képben ott van a villamosnak ez a zöld oldala, és akkor kezdik mondani, hogy hát ez sárga, hogy ez igen, ez sárga, ez szép sárga. És akkor a másik persze azt mondja, hogy nem, hát hogy mondhatjátok ezt, hogy ez sárga, amikor ez valójában zöld. És akkor van egy vaknő, aki, aki aki nem látja, de érzi a színeket, és akkor így oda simula villamos oldalához, és, és azt mondja, sárga. Az, hogy mi a jó és mi a rossz, az, hogy mi a keserű és mi az édes, az, hogy mi a világosság és mi a sötétség, azt úgy érezzük, hogy talán könnyű lenne megmondani. Ezek a világ fő szegmensei amik összetéveszthetetlenek, amik, amik egyértelműek. Itt nem az, az arról a féle erkölcsi döntésről, az erkölcsi döntés nehézségéről van szó, amelyben Valójában nem azt keresik, hogy mi a jó és mi a rossz egyértelműen, hanem plána az ilyen árnyalt vagy nagyon összekuszálódott helyzetekben, hanem mindig Isten közelében próbálunk maradni, és Isten közelében próbáljuk a döntéseinket hozni, ahogy ez Bonhöfer tanítja nekünk. Ez, a, ez arról szól, amikor a dolgok egyértelműek, amikor nem kérdés az, hogy ez jó vagy rossz. Amikor amikor kiviláglik, És mindenki tud ilyen példát mondani. Az, hogy, hogy vannak olyan emberek, akiknek nincsen lakásuk, hajléktalanok itt közöttünk is, és a másik ember pedig 150 milliós karórával utazik a jakton, és ott peccázik. Ez, ez biztos, biztos, azt kellene mondani, de ez egy ilyen egyértelműen jó és rossz alternatívája. Ez, ez, ez nem kérdés. És a, az ige szakasz, és profét a könyvéből éppen arról beszél, hogy vannak ilyen egyértelmű dolgok, amiket, amik kiütik az ember szemét, amik annyira, annyira egyértelműek. A villamos az nem zöld, az sárga. És hogyha zöldre festik, akkor az zöld, és nem sárga. És, a, és, és ezek, ezek olyanok, amikben, amikben azt hiszük, nincsen mita. Sajnos a dolgok nem ilyen egyszerűek. Összeszövődnek az események. Budzatinak van egy szép kis novellája, egy, le, egy levélről, tulajdonképpen egy levél maga a novella. Egy asszony írja a barátnőjének, félig-meddig gyónásá válik. Valójában a kötésről van benne szó. Fekete és fehér szálakat köt össze, és mondja, hogy hásor ennyi, ennyi, mit kell csinálni, ilyen fordított, olyan fordított, és akkor És közben meséli a történetét. És a története egyrészt szól a szépséges dolgokról, amik milyen csodásan ott vannak az életben, és hogy hogy őt mennyire körülveszik ezek, mennyire benne van ebben, és hogy mennyire az egész életét hogy pesdítik. De a másik mondataival elmeséli azt, hogy hogy ölte meg a férjét. És a a fekete és a fehér szálak összefonódnak, és az olvasó rémülten hallja azt, hogy miközben a gyönyörűséges dolgok ott vannak a közelében, a közben ő gyilkossára. Harari ennél még bonyolultabbá teszi a helyzetet. Ő azt mondja, annyira hálózatos a világunk, hogy a jó és a rossz elválaszthatatlan. Sőt, valójában nem is tudjuk, hogy mikor mit teszünk. Ez az ő klasszikus példája, bemegy az ember a bankba, támogat egy, egy jó ügyet, de valójában nem tudja azt, hogy az a bank az nem segíti egy olyan szervezetet, amelyik egy másik helyen munkát végeztet valakivel. És ilyen formán az ő pénze a részévé válik egy, egy másik folyamatnak, amelyik, amelyik rossz. Nem tudjuk a, a jó és rossz közötti különbségeket. És ez egyidejűleg nyilván azt is megteremti számunkra, hogy nem mondjuk egy könnyen azt, hogy mi a jó oldalon vagyunk. Mert ezen, ennek az igének az olvasásakor a legerősebb, a legerősebb ösztönünk szinte azonnal, hogy ezek nem mi vagyunk. Hogy amikor azt mondja, jaj, azoknak, akkor az nem ránk vonatkozik, hanem valaki másról. Harári azt mondja, figyelem, nem, mindenki rossz döntéseket hoz, mindenki részese a sötétségnek, mindenki részese ennek a keverésnek, amikor a világosság összekeveredik a sötétséggel, vagy az édes a ke- keserűvel. És nem tudjuk azt mondani egykönnyen, hogy igen, mi az igazság oldalán vagyunk, és a gazgonoszok pedig a másik oldalon. És biztos vagyok abban, hogy ha ma a magyar politikát vizsgálja valaki, a magyar politikát tanulmányozza, akkor hirtelen nagyon könnyen sodródik erre vagy arra az oldalra, miközben azt mondja, hogy nekem van igaza. Lána az internet egy kicsit meg is segíti ezt, hogy igazolja azt, hogy, hogy igen, nekem van igaza. És ilyen formán egy, együtt vagyunk. Együtt vagyunk, egy országnyi nép, akinek a sötétség és a világosság mást és mást jele A keserű és az édes mást és mást jele Más és más történeteket vonultatunk föl ebbe. És ott vagyunk egy, egy kuszaságban, Izsaiásnak hallatlanunk könnyű. Igen, azt mondja a seregek ura, ez egy egyszerű dolog. De mi itt vagyunk abban, hogy bizony, nagyon gyakran, amikor azt mondjuk, sötétség, az valójában a világosság. És amikor azt mondjuk, hogy világosság, akkor lehet, hogy az a sötétség. Az izsaiási büntetés nagyon durva. Nem ez a büntetése, nem olyan, amelyik, amelyik azt mondja, hogy majd pokorra kerül valaki, vagy valami ilyesmi, hanem, hanem azt mondja, mint ahogy a tarlót fölégeti a tűz, úgy, úgy tűnik el a gyökerük. És azt mondja, a virágjuk pedig, mint úgy fújja el a szél, mint a port. Azt szerinti a múlt, a gyökér, a virág, a jövő, ez a kettő eltűnik. És lehet, hogy egy országként kell meghallanunk nekünk azt, hogy jaj nekünk, mert, mert A múltunk és a jövőnk eltűnik. A múltunk értéktelenné válik, szégyenné válik, a jövőnk pedig reménytelenné válik. Ez Isten büntetése. És a legegyszerűbb az lenne, hogy azt mondjuk, hogy hát álljunk meg itt és hajtsuk le a fejünket, mert egy ilyen országban élünk. Éppen egy ilyen országban élünk. De nem állhatunk meg, mert van egy csodás üzenetünk. És ez a csodás üzenet, az, amit Márton olvasott föl itt a, az oltárnál, János leveléből, a szeretet. Ugye ez az a féle szeretet, ahogy erről volt az elmúlt héten szó, amelyik az agapé szeretet, amelyik Istennek a szeretete. Tehát nem valami más, nem valami jaj, szeressük egymást, de jó, hanem, hanem ez 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 az a féle szeretet, amit, és ez nagyon fontos, amit gyűlöl a világ. Annyira gyűlöli a világ, hogy minél inkább összekeveredik a, a sötétség a világossággal, minél inkább összekeveredik a, a keserő az édessel, annál inkább gyűlöli a világ. Mert ez a szeretet, ez valami olyat hoz, melyik nem tud bosszú állások. Az Új Szövetség időnként belemegy abban, hogy, hogy ne álljatok bosszút önmagatokért, majd Isten bosszútál. Tehát ez olyan, mint hogy majd a bátyám megvertéget. Tehát ez, a, ez, ez az a féle fordulat, amit, amit nyilván a, a korai egyház, pláne azért, mert nagyon sok bántás érte őket, nagyon komolyan vett, hogy majd Isten bosszútál. De ez a szeretet, ez nem ismeri a bosszút. Ez a szeretet, ez, ez úgy adja magát, hogy, hogy, hogy nincsen, nincs érdeke. És ez a szeretet, ez gyűlöletes a világ számára. Ez a szeretet valami olyan, ami kibírhatatlan. Egyszerűen azért, mert minden helyzetben közel megy az emberhez. Azért, mert minden egyes helyzetben, a leggyalázatosabb helyzetekben is jelen akar lenni. És a jelenlétével Isten Istent szeretné kommunikálni. És ezzel, hogy Isten kommunikálja, ezzel a rettenetes helyzetek föl kell, hogy oldódjanak valahol. Sokszor nem tudjuk, hogy hogyan. És persze ott van az az érzésünk, hogy ha hát nem menjünk már el a gyalázatos helyzetek mellett. Na de Isten kész arra, hogy a mi gyalázatos helyzeteinket is föloldja. Kész arra, hogy rajtunk is minket is megkíméljen a bosszújától. Azt gondolom, hogy a legerősebb jelenlétünk, amit mi keresztények elmondhatunk, a legerősebb jelenlétünk az, hogy hogy ezt a szeretetet vigyük az, az emberek közé. És ez a szeretet majd felszínre hozza, majd körülrajzolja az igazságtalanságokat. Ez majd megmutatja az, hogy kibírhatatlan az, hogy az egyik rettenetesen gazdag, a másik pedig rettenetesen szegény. Ez majd kihozza azt, aminek rendeződnie kell. De nem a, nem a, személyes, nem a személyes bosszunknak a helye ez, hanem Isten jelenlétén. Ez egy nagy titok. Mert időnként ökölbe szorul a kezünk, és csikordul a fogunk. És rettentően dühösek tudunk lenni. És ennek a dűnek, igen, van tere ebben az országban most. De a másik oldalon ez a dű, ez senkit sehova nem viszel. Isten azonban igen. És amikor egyszer csak kisimul a dühünk, kisimul az ökölbe szorított kezünk, amikor egyszer csak megbocsátókká leszünk, sőt, azt kellene mondani, elengedőkké leszünk akkor Isten ereje elég ahhoz, hogy az igazságot felszínre hozza. Ez a múltunk és a jövőnk záloga. Kibírhatatlan. Még ahogy mondom ezeket a mondatokat, úgy érzem, ahogy saját életemmel is szembe fordul ez. Én is olykor nagyon dühös vagyok. Én is olykor nagyon szeretném, hogyha azt mondhatnánk, ne menjünk el az igazságtalanságok mellett. Én is szeretném azt, hogyha, na remélem, hogy valamiféle bosszú azért csak van. De, ha nem Isten a főszereplője az életünknek, az országunk életének akkor jaj nekünk. Ahol Isten megjelenik, ott egyszer csak megnyugvást támad, békesség támad, ott kisimulnak az ökölbe szorult kezek, és ott emberek újra egymásra találnak, és legfőképpen rátalálnak az igazságra. Urunk Istenünk, hát igen, ez nem fog menni. Értjük ezt a mondani valót, értjük azt is, hogy valahogy erre kellene rezonálnunk, de hát látsz minket és tudod, hogy ez nem fog menni. De azt igérte hogy Szent Lelkeddel betöltesz minket. Azt ígérted, hogy ha benned bízunk, akkor embereid lehetünk. Ezért tégy csodát velünk, mint ahogy a vakot látóvá teszed, a sántát járóvá, a bénát mozdulóvá, a leprást tisztává. Úgy áldj meg minket gyógyításoddal. Amen.